0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ ba ngày 23 tháng 11 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là Mục Giáo Hoàng và Người Trẻ
1: Và cuối cùng là Cương Chính Nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
2: Đức
1: Thánh Cha chào các tham dự viên và các nhà tổ chức Christmas Contest.
0: Vatican, sáng thứ hai ngày 22 tháng 11, trong lời chào những người tham gia vào Christmas Contest, cuộc thi Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các bạn trẻ gìn giữ vẻ đẹp Giáng sinh trong mọi cử chỉ yêu thương, chia sẻ và phục vụ
1: hàng ngày. Cuộc thi Giáng sinh được đề xuất bởi tổ chức tòa thánh Ravissimum Educationis và tổ chức các nhà truyền giáo dòng Don Bosco ở Van Vandokko. Hoạt động này nhắm mang lại tiếng nói cho những người trẻ bằng cách mời những người ở độ tuổi từ 16 đến 35 sáng tác những bài hát mới lấy cảm hứng từ lễ Giáng sinh và các giá trị của nó. Năm nay, hoạt động nối kết với dự án cô là trái tim của châu Phi, Dự án nhắm mang lại tương lai cho người trẻ với những kế hoạch đào tạo nghề nghiệp. Cuộc thi gồm ba thể loại, lời, nhạc và giải thích. Ba tác phẩm đoạt giải sẽ được trình diễn trong buổi hòa nhạc Giáng sinh năm 2021 tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ, những người đã nhiệt tình chấp nhận thử thách của cuộc thi, cũng như những người đồng hành với họ như các vận động viên thể thao cùng với liên đoàn của họ và các ca sĩ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, năm nay cũng thế, do hậu quả của đại dịch vẫn còn đè nặng lên cuộc sống, ánh sáng của lễ giáng sinh sẽ bị giảm bớt. Nhưng chúng ta được kêu gọi để tự vấn bản thân và không đánh mất hy vọng. Ngài nói, lễ giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô không phải là một âm thanh lạc điệu đối với thử thách mà chúng ta đang trải qua, bởi vì đó là ngày lễ tuyệt vời của lòng trắc ẩn, của sự dịu dàng, vẻ đẹp của nó khiêm tốn và đầy tình người. Đức thánh Cha giải thích thêm, vẻ đẹp của Giáng sinh tỏa sáng qua sự sẻ chia bằng những cử chỉ yêu thương cụ thể nhỏ nhỏ. Nó không phải là xa lánh, nó không phải là hời hợt, nó không phải là trốn tránh. Trái lại, nó mở rộng trái tim, mở rộng trái tim cách nhân không, mở ra với sự trao tặng bản thân và cũng có thể tạo ra những động lực về văn hóa, xã hội và giáo dục. Nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng Phao Lô 6. Thế giới nơi chúng ta đang sống cần cái đẹp để không rơi vào tuyệt vọng. Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng, đó không phải là vẻ đẹp giả tạo, được tạo thành từ vẻ bề ngoài và của cả trần thế, trống rỗng và tạo ra sự trống rỗng. Nhưng đó là vẻ đẹp của một thiên chúa làm người, vẻ đẹp của những khuôn mặt, của những câu chuyện, của các thụ tạo hình thành nên ngôi nhà chung của chúng ta và những người như Thánh Francisco dạy chúng ta tham gia vào việc ca tụng đấng tối cao. Đức Thánh Cha kết thúc với lời cảm ơn các bạn trẻ, các nghệ sĩ và vận động viên thể thao vì các bạn không quên là những người gìn giữ vẻ đẹp này, vẻ đẹp mà lễ Giáng sinh của Chúa làm tỏa sáng trong mọi cử chỉ yêu thương, chia sẻ và phục vụ hàng ngày. Xin cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn và gia đình.
0: Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội vùng Mỹ-Châu-La-Tinh và Caribe lắng nghe người dân
1: Vatican, trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội đồng giáo hội vùng Mỹ Châu Latin và Caribe, Đức Thánh Trà khuyến khích họ lắng nghe tiếng nói của người dân trong sự phân định và cởi mở bằng sự sáng tạo phong phú trong cách tiếp cận truyền giáo đổi mới của họ.
0: Đại hội đồng giáo hội vùng Mỹ Châu Latin và Caribe được tổ chức tại Mexico City từ Chủ nhật 21 đến 28 tháng 11 với sự tham gia của các đại diện của giáo hội trong vùng. Đức Thánh Cha đề cập đến ba từ chính trong tiến trình chuẩn bị cho Thượng hội đồng năm 2023, hiệp thông, tham gia và sứ vụ, đồng thời đưa ra hai từ ngữ khác để suy tư. Đức Thánh Cha lưu ý rằng Thượng hội đồng diễn ra với mục đích thay đổi một số cấu trúc, mang lại cho tiếng nói của các tín hữu một không gian mới và tầm quan trọng, khác với khi nó được xem là một kỳ họp của chỉ các giám mục. Đại hội đồng giáo hội tại Mexico City, đánh dấu một suy tư quan trọng đầu tiên của tiến trình mới này và Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ tập trung công việc của mình, đặc biệt vào việc lắng nghe. Ngài nói rằng quá trình này cũng bao gồm đối thoại và phân định và kiểu đại hội này tạo điều kiện cho sự trao đổi lẫn nhau, lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa đến mức nghe thấy tiếng dân chúng kêu cầu với người và lắng nghe mọi người đến mức chia sẻ với họ về nơi Chúa đang kêu gọi chúng ta Đặc biệt khi nghe tiếng kêu đến từ những kẻ bị lãng quên, từ thứ hai mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh là tràn đầy hoặc dồi dào. Ngài giải thích, ngoài việc cầu nguyện và đối thoại đòi hỏi sự phân định của cộng đồng, còn cần phải tìm ra những cách vượt qua những khác biệt để chúng ta không trở nên chia rẽ và phân cực. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện để đại hội đồng của quý vị là một biểu hiện của sự tràn đầy của tình yêu sáng tạo của Chúa Thánh Thần. Đấng thúc giục chúng ta bước ra để gặp gỡ những người khác mà không sợ hãi, và là đấng khuyến khích giáo hội trở nên truyền giáo và truyền giáo ngày càng nhiều hơn thông qua một tiến trình hoán cải mục vụ.
1: Các giám mục Mỹ-Latin đối diện với tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng hậu COVID-19
0: Mexico, Đại hội đồng giáo hội vùng Mỹ-Châu-Latin và Caribe diễn ra trong bối cảnh hậu covid Với tình trạng nghèo đói đang ngày càng gia tăng của lục địa Nam Mỹ này, đây là vấn đề được các giám mục đặc biệt quan tâm trong đại hội đồng lần này, từ 21 đến 28 tháng 11.
1: Tại Mexico City, nơi diễn ra đại hội đồng, cha Raúl Martinez Areotua cho biết, Nghèo đói ngày càng gia tăng và điều tôi chưa từng thấy trên đường phố trước đây là có quá nhiều người buôn bán không chính thức, những người bán đồ ăn thức uống tự chế biến từ xe của họ, bán hàng rong ở các ngã tư hoặc làm những công việc lặt vạch. Đây là dấu hiệu của tình trạng thất nghiệp gia tăng. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng Mỹ Latin một cách nặng nề, là nơi sinh sống của 8% dân số toàn cầu. Khu vực này chiếm 1 phần 3 tổng số ca tử vong do đại dịch gây ra. Bên cạnh đó, nó còn kéo theo những hệ quả về nghèo đói, bất bình đẳng và làm trầm trọng thêm những vấn đề tồn động lâu năm khác. Các trường học ở Mỹ Latin đóng cửa lâu hơn ở bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới, với những người nghèo nhất không thể học từ xa qua kết nối Internet sơ sài Đức Tổng giáo mục Peru Hector Miguel Carreco Vidarte, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ Latin cho biết, Đại dịch chắc chắn đã gây nên nhiều nghèo đói hơn. Có những người không chỉ mất người thân mà còn mất việc làm và đóng các hoạt động kinh doanh của họ. Chào Mauricio Garcia Durán, giám đốc điều hành của cơ quan phục vụ người tị nạn của dòng tên Colombia, cho biết các cuộc kiểm dịch trong thời kỳ đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến những nhóm di cư bất bênh. Chắc còn chưa biết thêm, mất việc làm phi chính thức và khó khăn về nơi ở đã khiến cho những người di cư phải chuyển đến các thành phố nhỏ hơn, nơi kiểm dịch ít nghiêm ngặt hơn nhiều. Do đó, Đại hội đồng lần này, Hội đồng với mục Mỹ Latin ưu tiên giải quyết vấn đề đói nghèo và hậu quả của đại dịch. Một trong những tài liệu chuẩn bị của Hội đồng đã mô tả đại dịch là dấu hiệu của một sự thay đổi mang tính thời đại, khiến mọi người xem xét một sự chuyển đổi lớn trong nền văn hóa của chúng ta theo một lối sóng bền vững về mặt sinh thái, xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa.
0: Tổng giáo phận Hà Nội triệu tập công nghị Tổng giáo phận
1: Hà Nội, nhân kỷ niệm 110 năm công đồng kẻ sở, Tổng giáo phận Hà Nội triệu tập công nghị giáo phận qua thư mục vụ của Đức Tổng giáo mục Dưu Vũ Văn Thiên ký ngày 17 tháng 11 vừa qua để canh tân đời sống đức tin trong một xã hội có nhiều biến động và đang thay đổi từng ngày với những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.
0: Giới thiệu về công nghị này, Đức Tổng giáo mục Dưu Vũ Văn Thiên đã giải thích cuối thánh lễ Chúa Kitô Vua 21 tháng 11 rằng, năm 1912, Trong bối cảnh các bậc tiền nhân vừa thoát ra khỏi những cuộc cấm đạo vô cùng khốc liệt, các giám mục từ vĩ tuyến 17 trở ra đã quy tụ tại sở kiện để tổ chức một công đồng bàn về những vấn đề hiện tại thời bấy giờ và định hướng cho tương lai cả miền. Với việc tổ chức công nghị giáo phận nhỏ hơn quy mô công đồng miền, chung với Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 đang được cử hành cấp giáo phận, Tổng giáo phận Hà Nội muốn có sự tham gia của mọi thành phần dân chúa, để canh tân và xây dựng các cơ cấu tổ chức nhắm tới mục đích vừa xây dựng tình hiệp thông giữa mọi thành phần dân chúa, đồng thời mở ra một hướng đối thoại với các tôn giáo và tổ chức xã hội để trình bày một hình ảnh giáo hội rộng mở, chân thành, dấn thân, đồng hành với dân tộc vì lợi ích đồng bào. Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã gọi đây là một bước rẽ quan trọng trong lịch sử của giáo phận nếu được thực hiện chu đáo. Thư mục vụ đã đưa ra các hoạt động từ các buổi hội thảo chuyên đề tại các giáo hạt. Đến Đại hội Công nghị Giáo Phận nhằm hướng tới bốn mục đích, nhìn lại quá khứ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân về những hồng ân trọng đại đã nhận được từ xưa đến nay, phân định những thách đố hiện tại với lăng kính đức tin, canh tân cơ cấu tổ chức hành chính và những thực hành đức tin cho phù hợp với tâm thức của người tín hữu trong thời hiện đại, đưa ra những định hướng mục vụ phù hợp giúp dân chúa sống đức tin trong bối cảnh xã hội mới, đồng thời hướng tới tương lai, thúc đẩy những hoạt động loan báo tin mừng, bồi đắp nền văn minh tình thương tại quê hương Việt Nam. Giáo dân, đặc biệt là giới trẻ, được chú ý đặc biệt trong công nghị này qua việc chọn Thánh phê Trương Văn Đường, một vị tử đạo trẻ làm bổn mạng. Thánh lễ khai mạc diễn ra ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Trong khi Thánh lễ bế mạc được cử hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, Lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam tại Vương cung Thánh đường Sở kiện.
1: Hai người trong nhóm 17 nhà truyền giáo và người thân bị bắt cóc ở Haiti được trả tự do.
0: Haiti, ngày 21 tháng 11, tổ chức viện trợ Kitô giáo có trụ sở tại Ohio cho biết, hai con tin trong nhóm 17 nhà truyền giáo Bắc Mỹ thuộc tổ chức và người thân của họ bị bắt cóc gần thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 16 tháng 10 đã được trả tự do.
1: Nhóm 17 người, gồm 6 người đàn ông, 6 phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 48 và 5 trẻ em dưới 15 tuổi, trong đó có một em bé 8 tháng tuổi. Tất cả đều là người Mỹ, trừ một công dân Canada đã bị băng đảng 400 Makosa bắt cóc sau khi thăm một nhà mồ côi mà họ đang quyên góp để giúp đỡ. Trong thông cáo đăng trên trang web, tổ chức Viện Trợ Kitô Giáo nói rằng họ không thể cung cấp hoặc xác nhận tên của những người được thả, điều kiện thả họ, nguồn gốc hoặc vị trí hiện tại của họ, nhưng cho biết rằng hai con tin được trả tự do đều an toàn và bình an vô sự, tinh thần tốt và được chăm sóc. Trước đó, băng đảng 400 Markvosa đã đòi số tiền chuộc 17 triệu đô la để đổi lấy sự an toàn cho các nạn nhân. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội vào cuối tháng 10, kẻ cầm đầu băng nhóm có vũ trang này đã đe dọa sẽ hành quyết các con tin. Vài ngày sau, cảnh sát Haiti thông báo đã nhận được bằng chứng tất cả các con tin đều còn sống. Một số đặc vụ FBI hợp tác với chính quyền Haiti và cơ quan chống bắt cóc của cảnh sát quốc gia đã đàm phán với những kẻ bắt cóc trong hơn một tháng. Haiti bị Hoa Kỳ xếp vào số các quốc gia vùng đỏ, nghĩa là nguy hiểm. Hoa Kỳ khuyến cáo công dân nước mình không nên đến Haiti, đặc biệt là vì đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc mà nạn nhân thường xuyên là công dân Mỹ. Tuần trước, Hoa Kỳ và Canada cũng khuyến cáo công dân của họ sống ở Haiti, tìm cách rời khỏi đất nước, nơi các băng nhóm vũ trang đang mở rộng tầm kiểm soát, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng. Theo Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu Nhật quyền có trụ sở tại Port-au-Prince, các băng đảng có vũ trang đã thực hiện hơn 800 vụ bắt cóc đòi tiền chuộc kể từ đầu năm. Vào tháng 4, 10 người, trong đó có hai tu sĩ người Pháp, đã bị bắt cóc trong 20 ngày.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Đạo đức sinh học và sự quan tâm của giáo hội
3: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Yên ca
4: và Trung Hưng
3: các bạn thân mến, chương trình giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
4: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
3: chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư
4: tưởng, là không gian kết nối tiếng nói
3: và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
4: Các bạn thân mến, ở trong tuần rồi đó, chúng mình có cùng với nhau chia sẻ về hai câu khá là thực tế. Đó là tại sao có quá nhiều người muốn chọn trợ tử và tại sao người ta sợ bị trở thành bất lực.
3: Và chúng mình cũng nhận thấy rằng với câu hỏi đầu tiên là tại sao người ta chọn trợ tử, thường là người ta sợ đau đớn, quằn quại và họ sợ trở nên bất lực rồi mất khả năng tự chủ nên là trong trường hợp như vậy họ dễ chọn cái chết và ở đây là an tử để mau chóng giải quyết cái hoàn cảnh đau khổ của mình.
4: À, và với cái câu hỏi thứ hai á, thì người ta lại lo ngại là phải sống dựa dẫm ừ. rồi sợ làm gánh nặng cho người khác rồi lại sợ cô đơn. Thế nên á, khi mà chúng ta hiểu được là tâm lý của họ, là của con người trong cái hoàn cảnh như vậy á, thì người ta thường nói đó là con người ai cũng đều sẽ trải qua đó là sinh lão bệnh tử. Và đây á, sinh thì không nói rồi,
2: nhưng mà khi qua,
4: khi người ta trải nghiệm á, lão nè bệnh và tử thì đó là một cái khó khăn rất là lớn một cái có thể nói đó là trải nghiệm về thân phận con người thì người ta rất cần những sự chia sẻ rồi cái sự động viên để giúp họ có thêm niềm hy vọng và đặc biệt là đón nhận trong cái giây phút thách đố đó một cái sự bình an đó.
3: À mà thầy ơi, bữa giờ là con thấy là mình nói rất là nhiều về đạo đức sinh học rồi con người sinh học rồi những cái vấn đề liên quan là an tử rồi trận đoán phôi vân vân vân. Bây giờ là mình nói rất là nhiều đó, thì con có câu hỏi là Tại sao là giáo hội hết sức quan tâm và thảo luận về đạo đức sinh học vậy thầy?
4: À, câu hỏi hay đó Jen. Đây nè, trong một bài phỏng vấn của Đức Benedicto 16, Ngài có nói như thế này nè Sự tiến bộ trở nên tiến bộ đích thực chỉ khi nó phục vụ con người Và nếu con người phát triển, ở đây nghe kỹ nè Thì phát triển không chỉ về kỹ thuật mà còn cả về ý thức đạo đức của mình nên nhiều khi chúng ta hay nói là ồ công nghệ à, công nghệ hóa hiện đại hóa hay là công nghiệp hóa hiện đại hóa đó vân vân và mây mây nhưng mà khi đi kèm với đó đó chúng ta cũng nghe thấy ở đâu đó là ô sao thời này đạo đức xuống cấp quá rồi lại vân vân và mây mây đủ hình thức nên tóm lại là đạo đức hôm nay người ta rất cần phải quan tâm và đây là đạo đức sinh học là điều mà chúng ta đang bàn mà sau một hồi lan man thì mình có câu trả lời cho Gen đã viết sẵn rồi đây nè
3: ừ, Con vừa mới hỏi thôi mà thầy đã có câu trả lời trước luôn hả? Y như là kiểu là thầy dùng cổ máy thời gian Chạy về tương lai biết con hỏi gì rồi soạn trước luôn đúng không thầy?
4: Ừ, thì giáo hội phải đồng hành với người trẻ Nên phải luôn dõi theo người trẻ suy nghĩ rồi à... Tranh trở rồi thắc mắc đủ trò chứ phải không? Mà bạn trẻ thử đọc xem đoạn này có giúp ích gì cho bạn trẻ không?
3: Dạ ok, để con thử đọc xem nào Giáo hội hoan nghênh tất cả các tiến bộ khoa học chân chính, vì điều đó phù hợp với lệnh truyền của Thiên Chúa cho con người làm quản gia tạo vật. Nói riêng, những tiến bộ trong công nghệ y tế là rất có ích cho nhân loại. Tuy nhiên, nhờ vào công nghệ này, con người ngày càng có khả năng đưa ra quyết định nhiều hơn so với các ngành công nghệ khác.
4: Và với khả năng này thì dường như vô tình, khả năng này thành hữu ích cho việc nuôi dưỡng phôi thai con người trong đĩa petri ở phòng thí nghiệm, dường như giết thai nhi khuyết tật trong bụng mẹ là khả thi và dường như kết liễu người bệnh khỏi đau khổ của họ là nhân đạo tất cả những điều mà nãy mình nói đó là hữu ích rồi khả thi là nhân đạo đó, chúng ta đặt trong dấu nháy nha bất cứ khi nào có sự lạm dụng năng lực của con người gia hội bao giờ cũng phải đứng về phía nạn nhân ở đây thì những từ hữu ích rồi khả thi nhân đạo hồi nãy mình nói đó, là đặt trong dấu nháy á mà người ta cứ tưởng là mình đang có đạo đức đang thể hiện một cái tình bác ái nhưng trong chính hành động đó, đó người ta đang vứt bỏ sự sống và loại trừ người khác và đây là người bệnh mà người ta xem như có thể là một gánh nặng cho xã hội
3: à vậy là có nghĩa là càng xuất hiện nhiều công nghệ thì con cảm thấy là mình càng cần phải rèn luyện đạo đức mình hơn á tại vì nếu mà nếu mà thiếu đi cái cái phần đạo đức của mình á thì có vẻ là con người sẽ dễ lạm dụng những cái công nghệ đó như chính cái từ an tự mà lúc đầu con cũng hiểu theo cái ý nó là điều tốt đó hóa ra là người ta cũng có một cái ẩn ý khác sau đấy và ở trong sách đô cát á cũng tiếp tục nói như thế này này thầy Không được lợi dụng việc nghiên cứu để quay sang chống lại con người cách vô lương tâm Đặc biệt là các thành viên yếu ớt nhất của xã hội Giáo hội không quan tâm đến việc đưa ra các luật cấm hẹp hòi Đúng hơn, giáo hội muốn cổ vũ cho phẩm giá của con người Ở tất cả các giai đoạn của đời sống và trong mọi hoàn cảnh
4: Tới đây thì mình nghĩ là bạn trẻ thấy được mức độ phức tạp của đạo đức sinh học đúng không? Thực ra đây là một vấn đề thời đại liên quan đến nhiều mặt của đời sống của chúng ta Nhưng mà bạn trẻ cũng thấy đó ở đây nè, vấn đề liên quan trực tiếp đến phẩm giá và quyền sống là điều mà xã hội luôn tôn trọng và cổ võ. Chẳng hạn như trong Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm ờ mình nhớ coi, năm 2007 á, Đức Benedicto 16 có viết như thế này nè, hay là bây giờ chúng mình thử đọc xem như thế nào ha. Đọc để, để coi ra. Hay là gen thử đọc xem nào.
3: Dạ. Yeah, đây đây con thấy rồi. À, có cái một đoạn trích như thế này về vấn đề quyền sống chúng ta phải lên án sự vi phạm quyền sống lan rộng trong xã hội. Cùng với các nạn nhân của các cuộc xung đột bũ trang, khủng bố và các hình thức bạo lực khác, còn có những cái chết thầm lặng, do đói, phá thai, thí nghiệm trên phôi người và an tử.
4: Rồi, làm sao chúng ta lại có thể không nhìn thấy tất cả điều này là một cuộc tấn công vào hòa bình? Thường khi chúng ta nói hòa bình, thì chúng ta liên tưởng đến đó là khung cảnh đáng mong ước của mọi người khi ở một khu vực nào đó có chiến tranh, xung đột. Rồi cả người chết này kia đúng không? Nhưng ở đây á, nếu mà chúng ta hiểu chiến tranh xung đột như một kiểu loại trừ rồi, khước từ người khác á, thì như trong đua cát á, thì phá thai và thử nghiệm phôi thai á, tạo nên cái thái độ trực tiếp từ chối chấp nhận người khác. Nên ở đây tóm lại một điều đó là để thiết lập các mối quan hệ hòa bình lâu bền á, không thể thiếu việc chấp nhận tha nhân.
3: Ờ, Nó như là một cuộc chiến mà một bên có vẻ là hoàn toàn yếu thế hơn nên là lại rất là cần chúng ta hiểu và lên tiếng đúng không thầy? con con cảm thấy như vậy á và ở đây á con con cảm thấy là cái hòa bình mà chúng ta đang sống á, nó vẫn còn có vẻ là ngấm ngầm những cái hoạt động gây nên sự bất ổn, sự đe dọa đến hòa bình khi mà con người chúng ta vẫn tiếp tục vẫn còn loại trừ nhau.
4: vì vậy á nên xây dựng hòa bình một thế giới tôn trọng phẩm giá và sự sống rất cần con tim mở rộng và đón nhận đó. Ừ, chọn đó thầy. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thanh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
3: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, tranh trở, hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email gmail com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên Youtube nhé.
4: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
3: Xin, Xin chào, chào và, và hẹn, hẹn gặp lại. lại.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Cuộc hành hương từ Sydney đến Brussels của Thầy Jack Mardesit
5: Trong thời gian này, Thầy Jack Mardesit, người Úc, tu sĩ dòng Francisco đang ở Brussels. Thầy kể lại hàng trăm cuộc gặp gỡ trong suốt 10 năm loan báo tin mừng trên khắp châu Âu của Thầy thầy cho biết trong các chuyến đi thầy được nhiều người giúp đỡ chẳng hạn như vé tàu được một người không quen biết cho tuổi ngủ đến từ một người di cư và tất nhiên cũng không thiếu những chống đối gây khó chịu trong hành trình theo gương Chúa Giêsu và Thánh Francisco lối sống kế thừa từ truyền thống Francisco của thầy Zack Medesic đã làm cho nhiều người ngạc nhiên Vị tu sĩ giải thích về điều này như sau Đó là những cuộc gặp gỡ không chủ đích Nhưng rồi có điều gì đó đã được gieo Được đâm chồi và lớn lên Trong công cuộc loan báo tin mừng Chúng ta làm cho giáo hội hiện diện Ở những nơi mà mọi người chưa biết đến Như thế, chúng ta thực sự chạm đến vùng ngoại vi Dù trời mưa bão, gió hay tuyết rơi vì tu sĩ 40 tuổi này vẫn quyết định rời tu viện thánh antôn ở bruxelles để tiếp tục cuộc hành trình đôi khi thầy đi với các anh em cùng dòng và có lúc thầy được những người bạn trẻ đồng hành với quyết tâm mang ơn cứu độ và ánh sáng chúa kitô cho mọi người đối với thầy Jacques madesis tham gia tích cực vào sứ vụ của giáo hội loan báo chúa kitô còn là một lời đáp trả cá nhân Thầy chia sẻ Mặc dù là con út Trong gia đình công giáo Có ba người con ở Sydney Nhưng tới tuổi thiếu niên Người trẻ sách đã bị rơi vào ma túy Thỉnh thoảng Sách có đến nhà thờ để cầu nguyện Nhưng ma túy đã điều khiển Người trẻ này Thầy kể lại Tôi sống bốc đồng Tùy hứng không làm chủ được chính mình Nhiều lần vượt qua những giới hạn cho phép Rồi một ngày kia Tối 30 tháng 8 năm 2001, cuộc đời của người trẻ đã được lật sang một trang mới. Sạch đã khám phá ra rằng mình đích thực là con chúa và là người cộng tác cho kế hoạch của người. Sau đó, Jack cảm nghiệm được tình yêu thương xót của người cha ăn mừng sự trở lại của người con hoang đàn. sạch đã quỳ xuống và dòng nước mắt ăn năng đã tuôn chảy. Sau đó, Sách đã tìm những người bạn thân, bạn bè để xin mọi người tha thứ và báo cho họ biết sự thay đổi đang diễn ra trong tâm hồn. Sách còn đi tới tìm làm tóc của người em họ để thay đổi diện mạo ăn chơi bên ngoài. Người họ hàng này đã nói với sách, tôi muốn anh trở thành tu sĩ. Đối với sách, đây là những lời xuất phát từ tâm hồn, giống như Chúa đang nói với mình. Trong giai đoạn này, sách nói một buổi sáng tôi thức dậy với sự hiện diện của chúa trong đời và điều này đã thay đổi mọi sự nơi tôi vài ngày sau đó sách rời công việc thiết kế đồ họa và theo lời khuyên của một người bạn anh đi gặp các tu sĩ dòng francisco sách đến melbourne và từ đây bắt đầu một cuộc hành trình mới đời sống dân hiến sau khi được huấn luyện tại mỹ Thầy sách đã nhậm ra mình được kêu gọi đến Ý, kết hôn với những người vô gia cư qua việc rào giảng tin mừng cho họ. Kể từ đó, thầy dành thời gian cho sứ vụ với hành trang như lời khuyên của Chúa Giêsu, không tiền, không thức ăn và không có nơi ngủ ổn định trên khắp nẻo đường châu Âu. Chính vì cuộc sống hành hương này, đôi khi thầy đã bị chống đối hiểu lầm, nhưng thầy vẫn luôn kiên trì. Thầy nói, Mỗi khi đọc tin mừng, tôi thấy Chúa Giêsu ra đi gặp gỡ dân chúng, dùng bữa với họ và từ làng này qua làng khác. Tôi cảm thấy mình đã đụng chạm đến cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu. Nói về sứ vụ của Thầy Sắc đang thực hiện, Cha Reneluk, vị sáng lập trường truyền giáo Cap Missio ở Montpellier, Pháp nói rằng Mọi người nhìn thấy sự vui tươi, đầy tình huynh đệ và trút bỏ trong sứ vụ của vị tu sĩ dòng Francisco này một nguồn cảm hứng. Thầy giác cho chúng ta can đảm dám loan báo tin mừng trong thực tế cuộc sống, bởi vì việc sống theo tin mừng đơn giản chỉ là chia sẻ những niềm vui đang hiện diện trong tâm hồn chúng ta.
2: Thank you.